0: Okay, kanske vi skall eh pröva eh, och så en 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 for for lage en medicin som innehåller det här motivet eller nyckeln så kanske vi kunde öka effekten av cellgift.
1: En forskers stora dröm är att göra en uppdagelse som utgör en skill för mänskligheten. Till exempel att lage en cancermedicin
2: som kan sättas i produktion. Nu är det att prova säga si till studenterna mina att etter hvert forsøk vi gjør, er det noe her du ser eh, anvendelse av. Men det er ikke nødvendigvis så lett å drive med både
1: innovasjon og grunnforskning samtidig.
3: Enten så må jeg være innenfor det her, den lille grundforskningseliten, eller så må jeg være utenfor og, og skittende med tre med business og sånne ting.
0: Hvis man velger å satse på en anvendelse, en kommersialisering, så kan det gå utover muligheten til å drive grunnforskning. Og det har jo vært stunder jeg har vurdert tenkt at det var verdt det.
1: Hvorfor er det så vanskelig for forskere å få penger til grundforskning. Du hører på de store spørsmålene i en podcast fra NTNU. Jeg
0: begynte jo å studere hvordan og genomet blir vedlikeholdt for mange måneder på grunnforskningsplan.
1: Marit Ottelei er professor ved institut for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. Hun er en del av det verdensledende miljø som forsker på DNA-reparasjon.
0: Hvordan er det DNA vårt blir reparert? For DNA vårt er utsatt for... Skada hele tiden, både i naturlige prosesser som skjer i kroppen, og vi kan være utsatt for ting som skader DNA vårt, for eksempel sollys og røyking og selvgift, for eksempel.
1: Mens Marit og kollegene prøvde å finne ut vad kroppen vår gjør for å reparere disse skadene på DNA, eller arvanlegget, fant de noe de kaller ett motiv, som de trodde kunne fungere som en kreftmedisin
0: det vi fann var et, et motiv så det er noe stress brukte for å og eh, reparere DNA. Også det man gjør når man gir cellgift for eksempel det er å skade DNA. Sånn at hvis vi lager noe som kunne blokkere de her proteinas evne til å binde seg til de her protein organisasjonsproteina, så kan kalle det det. Eh, så kanskje vi kunne øke effekten av selvgift. Og sånn begynte vi å lage det her peptid eller drøgget da, som inneholdt det her motivet. Eh, og så fant vi ut at det virket faktisk sånn, for det økte effekten av masse cellegift og, og, det, og enkelte kreftceller var veldig sensitive til det, altså følsomme for det, också alene.
1: Det er slike funn som er selve motivasjonen til Marit for å drive med forskning.
0: Jeg drev ikke med grunnforskning for grunnforskningens skyld, så jeg drev med grundforskning for det jeg gjerne vil en forskjell på en måte, og da må man jo ta de mulighetene man har, og så få satse litt. Og Marit Satsets, sammen med to kolleger og selskapet
1: NTNU Technology Transfer, startet hun et firma og skaffet investorer, slik at det kunde utvikle motive til en kreftmedisin. Det går veldig bra, og testes nå ut på pasienter i Australia. Men schlicksuxé betyr det att forskningsmedlen nu renner in. Snarare tvärtom säger
0: Marit Ottelay. Eh, investerare, eh investerarpengar vill ju, där vill de bruka pengarna sin till direkta eh druggutveckling, sant? De vill ju inte det har gjort det svårt för för oss egentligen att den grundforskningen vi uppdagat et nytt område. Hvordan er det cellene regulerer stress og ikke stress ved å jonglere mellom to forskjellige motiv? Og det var det vi som oppdaget, og vi fikk begynne å, å finne ut hva det egentlig betyr som celler biologisk. Men vi har, fått, altså vi har strevd med å få finansiering til å fortsette den, den, de studiene, så på langt nær ferdig forsker.
1: Kanskje kan Marit gjøre flere oppdagelser
0: på dette feltet men det blir vanskelig
1: uten penger.
0: Det synes jeg er litt frustrerende, og, og jeg tror at det, det, det er kanskje fordi at det har ikke vært noen stor tradisjon i Norge med sånn spin-off-selskap for å ta den delen til en kommersiell vei. Og derfor så har jeg kanskje fått en del kommentarer också på søknadet at det her er en kommersiell forskning, det er ikke grunnforskning. Og då har jeg kun fokusert på den delen som er drøggutvikling, men allt det andre for å... Den, Eh, grunnforskninger som trengs for å forstå hvordan ting fungerer, både i celler som er viktig for alle å forstå hvordan celler takler stress men også viktig for å forstå hvordan et potensielt drøgg skal virke det er ikke det være noe interesse for å finansiere rett og slett. Så det er det frustrerende, det må bare si.
1: O her er nok Marit Ottelei inne på noe. Det er liten tradisjon for samarbeid mellom kommersielle virksomheter og grunnforskningsmiljøene i Norge, forteller professor i historie
3: ved NTNU, Thomas Brandt. Hvis man sammenligner med for eksempel USA, og ser på hvordan en, altså en god del sånn nye eh, framväxande teknologi og och vetenskapsfält där eh jobbar alltså inom för genteknologi, nanoteknologi som är ett väldigt stort fält som och dessa fält hon krysse så ser vi at hur då på som de jo har flust av da i Kalifornien og och og, og på östkusten blir en sån viktig sån insatsfaktor in i dessa projekten för på mode kun fordi at man ser sånn behovet av å liksom ha den høyeste, av den høyeste vitenskapelige kvaliteten på grunnforskningsfelt inn i disse industriprosjektene. så sånn at det å kunne ha knyttet seg til disse aller fremste vitenskapsfolkene blir der sett på som en stor ressurs. Og der har man ikke den type berøringsangsten som man kanskje har i Norge mellom business og forskning.
1: Thomas Brandt har forsket mye på vitenskapshistorie. Han syr i grundforskning ikkje har hatt samme status i Norge som i nabolandene våre.
3: Det er nok et poeng med den her typen tanke om grunnforskning at det også er knyttet til en form for elitisme eh og at det, det ofte har blitt sett som en slags sånn, en slags uttrykk for en nasjonals kulturelle nivå det å ha en høy vitenskapelig kultur tufta på på frie forskere som driver med fri akademisk forskning. Og där har jo våre naboland, særlig i Sverige, og, 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 men også i Danmark, stått väldigt stert. Vi har ikke hatt den samme eh, statusen på forskning som kultur. Det er noen få talspersoner som har vært aktiv for det i Norge også, men i hovedsak har det norske forskningspolitikken da, vært kjennetegnet av att man har vart opptatt av at forskning skal gjøre nytte for oss. Forskning skal være noe for, som gjør på en måte det norske samfunnet til et bedre samfunn, sånn litt, ganske sånn konkret. Bedre skole, eh men også altså stype sånn eh økte leseferdigheter, ø, en, en måte, bedre velferd, eh bedre teknologi slike ting. Sånn at ø, i, i, men i nabolandene så har det här vært Altså det vitenskapen for vitenskapens Egen skyld, det har hatt en egenverdig Tror jeg, i en litt större grad Og, og, og kanske gitt forskning Et litt mer sånn elitært preg Og den her elitismen Har vi så vært så god på i Norge da Sånn at det har noen som små uttrykk også, men liksom norske, altså vitenskapsakademi og den type ting, og nå prøver vi også med akademi for yngre forskere og sånn, å dyrke frem en, altså en elite, det, det er noe som er litt fremmed for det norske da.
2: Det vi h helplpe med e grundforskning, men det har vi vidriver også parallelt med innovationsproæer.
1: Det er mannar Bjros, Han er professor ved institut for klinik og molekulæmedicin ved NTNU og kommer fra det samme DNA av som Marit hotellej. Han har ett tydlig mål om å kombinere grundforskning og innovation.
2: Så vi vi prøver at prøve by en forskningskrippe som kjører to parallelet løp. Og jeg prøver å si til studentene mine at et hvert forsøk du gjør, er det nå her du ser anvendelse her.
1: Og anvendelse har det virkelig blitt det siste året. Da koronapandemien traff Norge,
2: tok St. Olavs hospital kontakt med Magnar Bjørås. Mikrobiologen på St. Olavs, som gjør all diagnostikken av virus og bakterier, de begynte å gå tom for Kjemikalier eller reagenser som de bruker da i diagnostikken. De mangler de kjemikaliene som de trengte for å ta ut arvestoffer ifra viruset, som du da finner i den pasientprøven som kommer inn til diagnostikken. Og det er jo vanligvis sånne nese-hals-prøver eller spittprøver da.
1: Magnar og gruppa hans hade ikke så mange av de kjemikaliene sykehuset trengte, men med all erfaring de har med å lage disse kjemikaliene, satte de i gang.
2: Ja, da foreslo vi at vi kunne prøve å produsere da, de reagensene, eller de kjemikaliene, uh, i stor i skala. Uh, og det, så vi så jo det vi, hvis vi kjøpte inn kemikalier så kunne vi lage det i stor skala. Og... Uh, på det tidspunktet i mars, slutten av mars, så tänkte vi at vi skulle lag nok sånn at uh, Santolav Olav hadde, uh, skulle jeg si, utover våren og sommeren da, alt dette kommuneantrom.
1: Men ettersom ukene gikk, ble flere og flere interessert i koronatesten som var utviklet ved NTNU. Nu har talet på ansatte i testfabriken økt fra to til mer enn 50 mennesker. De produserer godt og vel 1 miljon tester i uka, som de leverer til land over hele verden. Men det er jo ikke fabriksjef som er den egentlige jobben til Magnar. Han forsker for harde live for å forstå hva det er som skjer i cellene våre når arvestoffet som har fått skader blir
2: reparert. Det har jeg jobbet i 30 år med å forstå. Og fortsatt så er mye jeg ikke forstår.
1: Og det var nettopp fordi Magnar og hans forskningsmiljø er så utrolig god på sitt grunnforskningsfelt at de kunne utvikle koronatesten.
2: Kanskje vi som er forskere har for dårlig til å forklare betydningen av grunnforskning. Fordi at det største potentiale i ny innovasjon og bedre løsninger, det ligger ny kunnskap eh, omkring det fundamentale.
1: Magnar Bjørås tror ikke nødvendigvis det bevilges mindre penger til grundforskning nå enn før,
2: men det blir stadig flere om beinet. Dette er konkurranseidrett, fordi vi må... Skal vi få utrettene og, og få realisert de ideene vi har for nye forsøk og for nye prosjekter, som må vi få i penger eksternt. Og det vi ser fra forskningsrådet, det for sted, kan det også være fra kreftforeninger, fra EU og fra helsemyndighetene. Og, og det, er en, det er på en måte en det er konkurranseidrett det at innvilgelser ligger kanskje alltid fra 5 prosent til 15 prosent avhengig av hvilket program vi søker på. Og det er klart det er noe som er veldig krevende for, for mange som er i dette businessen. For koronatesten Magnar og
1: kollegene har utviklet er et eksempel på at grunnforskning kan kaste av seg noe helt uventet og stort hvis man får lov til å bruke tid og bli skikkelig god.
2: Absolutt, og, jeg, og det vil jeg si at... Hvis du begynner å se på alt vi har av behandling, og du begynner å gå tilbake til hva som er utgangspunktet for behandling, så, så kan du nesten tilbakeføre alt til en eller annen form for grunnforskning. Og det er kanskje ikke så lett å forstå, og det er kanskje tida med folk på både sykehus og i universitetet altså som ikke helt skjønner det selv heller. Det som så mye vi tar som en selvfølgelig i samfunnet i dag, i forhold til hvis vi snakker om helse da, og det vi har av behandling.
1: Det er massevis av eksempler fra historien på forskning som ikke nødvendigvis har hatt noen åpenbar anvendelse i øyeblikket, men
3: som senere har endret verden sir historieprofessor Thomas Brandt. Ett sånt eksempel som alldeles väldigt gott har att göra med det som franske, brittiske og tyske matematiker har drivit på med på 1700- och 1800-talet. Det var rägnat på tidekraftvågen och hur då på något sätt havvågbölgor uppförts och på något sätt eh väldigt av grundlage for en viktig del av matematiken på, på, på en del såna typer problemställningar och ända upp med flott et type sånn ligningssett og sånn, men som først virkelig kunne komme användelse anvendelse når man fikk eh, nok eh, dataregnekraft kraft å virkelig kunne anvende den type, den type matematisk eh, teori til for eksempel å beregne værmeldinger, eh, turbulens og andre sånne ikke linjære vanskelige naturfenomener.
1: Sånn sett er det lett å tenke at staten burde sørge for at det satt forskere rundt om i landet vårt og ble eksperter på alt mulig. At staten ikke gjør det har nok flere årsaker, bland annet historiske.
3: Det som kanskje er et sånt kjennetegn av det norske satsingen på forskning i modernetid, særlig etter 2. verdenskrig, det har vært en sånn, eh, stor satsning på at vi skal bygge opp forskning som først og fremst er relevant for noen ting eh og vi har satsat på det huvudsakligt igenom och eh bruka pengarna på forskning til, 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 til en del sån strategiska satsningar. Det kom eh, egentligen helt från starten av när man satsade stort på forskning på atomenergi i Norge. Det var ett jättestort projekt som har brukt masser pengar på. Dock av det var ju egentligen grundforskning och men ideen var ju hela vägen att man skulle bygga upp industri, man skulle bygga upp energiteknologi, man skulle bygga upp eh, Eh, ting som kun blir til big business eh, ikke sant, i, i norsk sammenheng. Så det er et eksempel på det. Sånn at eh, altså har det, jo, det, har, det har jo på en måte eh, jeg skal ikke dra lange historien om det for det er en ganske lang og komplisert historie men men denne tanken om at grunnforskningens kår i Norge har, har vært litt sånn svak, den, den, den har nok vært sånn fremherskende i norsk diskusjon om, om forskning. Da.
1: Og det kan oppleves vanskelig for forskere å drive med både grunnforskning og anvendt forskning.
3: Det kan være litt sånn problematisk for noen av de forskere som opplever at enten som har vært innenfor det her, den lille grunnforskningseliten, Ellers må jeg være utenfor og, og skittne med til med business og sånne ting. Og det, og det tror jag kan være litt sånn vanskelig, att vi ikke har et mer sånn dynamisk forhold til det. Da. Marit Ottelei har opplevd akkurat dette. Da hun
1: startet et firma for å kunne utvikle motivet hun fant til en kreftmedisin, ble det vanskelig å skaffe penger til å drive videre grundforskning på det samme feltet. Investorene vil bruke pengene sine til å utvikle det faktiske produktet de kan tjene penger på. Samtidig er det vanskelig å få offentlige midler til et projekt hvor kommersielle krefter er involvert. Marit mener det bør være mulig å kjøre to parallelle løp.
0: Det må en større forståelse blant bevilg, altså de som bevilger midler til forskning, at de skjønner at det ikke kan være enten heller, det må være to løp, og at det går an å gjøre det eh parallellt utan att mixa allt för mycket rollne för det är klart att han han ska ha offentliga medel som som sponsra investerd driven forskning för att altså for blir det offentlig sponsing av ett firma men det går men må man kunne ha grundforskning som eh i, i nærliggende tema utan att det blir direkt Eh, altså, for det er ikke, så lenge det ikke er av interesse bare for firma men interesse for eh, vitenskapsverden i sin helhet eh, selv om det er interesse for firma også så er det jo ikke firmaforskning og, og det er vel kanskje litt jeg tror kanskje det ikke er så godt kjent i, eh, i hverken universitetsmiljø eller i bevilgende myndigheter hvor cool kom et kommersialiseringsprosjekt eller et kommersialiseringsløp egentlig fungerer. Jeg tror litt det som er problemet at man vet ikke hva det fungerer. For jeg får mange spørsmål. For eksempel, du har vel fått mye penger, du er noe rik, du noe, kan jo forske. Sånt, og det, det er jo ikke så sånn det fungerer. Jeg personlig har fått ingen penger og det er pengene blir investert. Det blir investert med spesifikke milepeler i en drøggutviklingsløp. Det er jo ikke gitt fritt for at jeg kan bruke det som jeg vil.
1: Innovasjon er et av regjeringen Solbergs store satsingsområder. Sommeren 2020 kom en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.
0: Ja, og, og universitetet satser jo mye på innovasjon, og det er jo liksom litt som sånn, sånn populært ord, da. så alle skal drive om så det, Man blir jo oppmuntret til det, men men samtidig så blir man på en måte straffa for det økonomisk på andre måter, da. Det Og der tror jeg det er veldig stor forskjell. Eh, USA, for eksempel, har hatt en helt annen tradisjon på det her med innovasjon og mye mer risikovillig kapital. Og, og det er liksom sett på som en sånn... Eh, det er sett på som veldig bra, sånn tradisjonelt, da, at man gjør det. Og det er et pluss absolutt. Og i Norge så er det litt sånn mer sånn «Jeg er noe for å tjene penger, den er sikkert ikke så bra, det är lite Ja, sånn. det är lite annorlunda traditioner och och lite annorlunda dåligare kunskap Det egentligen virkar
1: Marit har alltid sett på sig selv som en som driver med grundforskning på cancer. Det har hon ju inte pengar till att göra nu.
0: Eh och det har ju varit stunder där har vurdert, tänkt att är det var verdt det värde faktiskt.
1: Du har hørt de store spørsmålene fra NTNU. Podcasten er produsert av historiebruket i samarbeid med NTNU kommunikasjonsavdelingen. Randi Lillealtern er producent og står for redigering og lydmiks. Anders Vipermidling er prosjektleder og researcher. Og jeg heter Kristian
2: Kosset.